0: Aktivradio Interview. Und BIP hat es wieder eine mehr gemacht. Und das heisst für Sie alle draussen, die zuhören, selbstverständlich ein Interview oder ein Gespräch besser gesagt findet statt. Herzlich willkommen bei Aktivradio. Begrüßen darf ich heute Jemand aus einer Branche, der sagt, das könnte allenfalls etwas zum Gehnen sein. Ja, das ja. Letzte interessiert es halt gleich, weil es hat etwas mit Hinterrechts, rechts, mit dem Portemonnaie zu tun. Aber so, die Finanzen ist halt schon ein etwas Mühsames. Es ist kompliziert. Man spricht von Banken, von Nationalbanken, man spricht von Politik und so weiter. Und sagt man, na ja, die machen sowieso, was sie wollen, alle zusammen. Und ich muss einfach schauen, dass ich irgendwie durchkomme, damit ich meine Nebenkosten zahlen kann, damit ich meine. Wohnungsmiete kann zahlen und dass ich meine Familie irgendwie durchbringe. Und dann gibt es aber Leute, die aus den Finanzen etwas machen, wo es ein bisschen blumiger wird. Oder? Und die Person, die ich heute begrüssen darf, ist eine Dame. Sie heisst Alexandra zum Vornamen. Die ist wirklich geboren worden, im doppelten Sinn. Nämlich in einer Familie, die sich um die Finanzen immer gekümmert hat. Und in der Lage ist, das uns so gut zu erklären, dass dir alle nachher sagen, so, diese Stunde hat jetzt wirklich etwas gebraucht. Jetzt haben ich es begriffen und jetzt kann mir niemand mehr etwas vormachen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich, äh, Sie hat nicht nur einen Vornamen, die Alexandra Janssen. Und Alexandra Janssen ist zu uns aus Zürich gekommen.
1: Ja, merci vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ich hoffe, ich werde dem gerecht, was Sie jetzt also angekündigt haben.
0: Alexandra Janssen, Sie sind ja, wenn man aufs Internet geht und Alexandra Janssen eintippt, da gibt es ein paar Alexandra Janssen, auch in Holland übrigens, haben Sie es auch schon gesehen?
1: Ja, das ist ursprünglich ein holländischer Name.
0: Ist ein holländischer ja, Name.
1: Genau.
0: Ähm, okay, die findet man immer noch, aber es ist nur eine, die mega viel auf dem Internet umschwirrt. Und das ist die Alexandra Janssen, die wir heute bei uns haben. Sie ist CEO, also Chief Executive Officer. Äh, in der ECOFIN. Die ECOFIN besteht aus mehreren Firmen. wird ich zu uns etwas darüber erzählen. Und sie ist auch im Verwaltungsrat von diversen Firmen. Und sie ist gleichzeitig auch Tochter einer Finanzma, wo man ganz viel am Fernsehen, Radio, Zeitungen äh, gehört und gesehen hat. Und hat das Ganze ein bisschen in die Wiege geleitet bekommen. Ähm, Alexander Janssen, wenn man einen Vater hat, die doch einen gewissen Berühmtheitsgrad hat. Ist das eher befruchtend oder ist das etwas mühsam?
1: Ja, ich glaube, es spielt keine Rolle. Wichtig ist, äh, über was man diskutieren was man lernen voneinander lernen kann. Äh, da habe ich sicher viel profitiert von meinen Eltern. Und, äh, aber ich glaube, das ist die Inhalte sind wichtig. das Wichtige. Sondern ist aus meiner Sicht nebensächlich.
0: Aber Sie arbeiten ja mit Ihrem Vater zusammen. Also, er ist eigentlich immer noch Ihr Chef.
1: Richtig, ja. Ist mein Verwaltungsratspräsident richtig?
0: Und äh, wie ist das so am Morgen früh? Müssen Sie hier beim Vater und sagen, was heute alles läuft? Oder hat er schon eher so ein bisschen Tendenz, wirklich gütiger Verwaltungsratspräsident zu sein und zu sagen, ja, meine Tochter macht das schon richtig?
1: Kommt drauf an. Nein, ähm, wir, wir arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Ähm, wir haben glaub, beide am Anfang uns überlegt, wie gut wir werden zusammenarbeiten können und wie viele Diskussionen das es geben wird. Aber es geht sehr gut. Wir haben viele Diskussionen, aber gute Diskussionen. Wir ähm, haben schon viele tolle Projekte können zusammen realisieren für und mit unseren Kunden und können das hoffentlich auch in Zukunft so machen.
0: Ihr Vater war einer, der nicht aufs Maul gesessen ist. Oder immer noch nicht aufs Maul sitzt und aus seinem Herz keine Mördergrube macht. Wir erinnern uns zurück an die lästige Zeit, an die Corona-Zeit. Und dort ist ihr Vater einer, der nicht nach dem Mainstream funktioniert hat, sondern wo eigentlich gesagt hat, was er wirklich denkt. Es ist so weit gegangen, dass er einer der berühmten Ausgeschlossenen von Twitter ist wurde. Also Twitter hat nachher gesagt, das ist schon gar nicht gut, das funktioniert überhaupt nicht. Was Martin Janssen erzählt, ist das damals bei euch am Mittagstisch und so weiter eine, eine Diskussion gesehen. Hat er hat er dem Vater gesagt, "Lass Papi, halte dich ein zurück jetzt. Oder? Das ist für unsere Ecofin-Gruppe vielleicht nicht ganz das Beste, was du da machst. Und er hat gesagt, ich bin nicht so alt geworden, um da aus meinem Herzen Mördergrube zu machen. Wir
1: haben viel diskutiert, inhaltlich und, und, und formell. Ähm, ich glaube, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass wenn wir immer egal wo man und wie man kommuniziert, dass man das sehr sauber und sachlich macht oder? Und das finde ich ist wichtig. Inhaltlich ähm, ich, muss man können alles sagen, über alles diskutieren und das hat man zu der Zeit nicht nimm immer können und darum finde ich es gut, wenn man sich dafür einsetzt. Aus meiner Sicht eben, muss man das sorgfältig und super machen. Wir haben auch in der Firma sehr einen höheren wissenschaftlichen Anspruch und den finde ich, muss, man, muss man durchziehen.
0: Aber Sie selber waren ja damals schon dabei gewesen. Sie sind bei der Ecofin-Gruppe schon dabei und haben das miterlebt, wie, wie ihr Papa doch recht äh, sich äußert in, in, in eine gewisse Richtung äussert. Haben Sie das toleriert oder haben Sie das eher ihm gesagt, halt dich ein zurück? Wie, wie, wie ist das
1: also, nein, eben so, wie ich es gesagt habe. Oder? Inhaltlich finde ich, muss man über das diskutieren und finde ich, muss man sich auch, äußern, auch als Unternehmer, als als Person ähm, über das, was wir diskutiert haben, ist die Art und Weise. Das, das ist mir schon klar. Aber, aber Sie haben
0: ja immer Ihre Ecofin-Gruppen gesehen, oder? Sie haben ja tagtäglich mit Kunden zu tun. Und das sind ja vielleicht nicht die einfachsten. Das sind Banken, das sind Pensionskassen, das sind äh, sagen wir, sehr wichtige, grundlegende Unternehmen, die in der Schweiz tätig sind. Und sobald sich jemand exponiert und zum Mainstream ausschert, hat das sicher einen Impact. Und das ist Sie sicher darauf angesprochen worden.
1: Ähm, sind, wir, sind wir wenig und viel haben es geschätzt, oder, dass es Leute gibt, die, die sich mit ihrer Meinung äußern, Aber auch da, es hat Diskussionen gegeben, über die Art und Weise, wie man sich äußert. Aber ich glaube, es geht immer mehr um die Art und Weise als, als um die Inhalte. Und die Diskussionen die haben, haben wir natürlich geführt. Aber ich glaube, unsere Kunden sind, sind bei uns mit den Expertise und wie sie wissen, dass wir eine Integrität haben, uns die Sachen gut überlegt und dann auch so umsetzen und das, das hat sich nicht verändert. Also
0: hat das eigentlich gar keine grosse Rolle gespielt, kann man sagen?
1: Nein, es hat Diskussionen, gegeben, aber es hat keine grosse Rolle gespielt. Das würde es ist nicht irgendein,
0: irgendein Kunde, der gesagt hat, wenn ihr die, die Position einnehmt, dann springen wir ab. Das hat es nicht gegeben.
1: Nein, das, nein.
0: Aber es ist eigentlich sehr positiv, oder? Das äh, habe ich zum Teil nicht so erlebt, sondern wenn ich mich persönlich zwischendurch auch ein bisschen pointiert habe, dann äh, ist die Stand- Diskussion und, ein bisschen und, und äh, ein bisschen, hat sich ein bisschen schlecht geändert. Alexander Janssen, Sie sind äh, in die Kante gegangen, ins Gymnasium gegangen, Sie haben eine Matur gemacht, Sie haben sich nachher entschieden, in, in dieser Ökonomieszene auch Ihr Studium durchzuziehen und Sie haben sogar doktoriert. Haben Sie irgendwann gesagt, und ich will noch berühmter werden als mein Vater und ich will noch mehr wissen als mein Vater? Hat Hat das irgendeine Rolle gespielt? Oder ist das einfach, einfach, ist für Sie das einfach das Tollste gewesen, was man machen?
1: kann? Ja, also weder, weder noch, das ist überhaupt kein äh, großer Plan oder ähnlich dahinter gestanden, sondern ich habe lange gemeint, ich will Biologie studieren und die Krebsforschung, ich habe ein, Praktik ein Praktikum gemacht an einer an äh, einer Uni. Und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass ich zwar das inhaltlich sehr spannend finde, aber die Arbeit, die es braucht für das, nicht so das ist, was ich wirklich gerne mache. Und mit der Zeit erst dann bin ich auf die Wirtschaft gekommen, aufs Wirtschaftsstudium, Volkswirtschaftsstudium. Und dann hat es eins zu anderen ergeben, eben bis zum Doktorat.
0: Sie sind jetzt der PHD, also das ist der internationale Doktor. Und es ist doch eine sehr trockene Materie an allem für sich. Und wenn ich Sie als Person anschaue, dann jung, lebenslustig und nachher Knochen knochentrockene Materie zu machen, äh, Pensionskassen beraten, Software zu entwickeln, die die Pensionskassen weiterbringen Vielleicht geht das sogar bis zu künstlicher Intelligenz. Also ein äh, 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 richtiger, knochenhärter Bürojob.
1: Äh, Nein, also ist, ich meine, Sie sind auch Unternehmer, oder? Ich glaube, es, es gibt... Nichts Spannender als Unternehmer können sein als Ideen versuchen sich zu überlegen was die Kunden brauchen Kunden wie können wir das den Kunden am besten zur Verfügung stellen und das ist das was ich extrem spannend finde bei uns. Die Finanzmärkte sind aus meiner Sicht überhaupt der Drockes sondern sind ein, ist etwas extrem Spannendes in der Volkswirtschaft und ich glaube, es begleitet uns so intensiv jeden Tag. Wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigen kann, wird einem vieles klar, was sich in der Welt bewegt. Und das habe ich schon im Studium extrem spannend gefunden, diese Sachen besser zu verstehen.
0: Sie haben in der Ecofin-Gruppe über 50 Mitarbeiter. Das sind hochintellektuelle Leute. Das fällt bei Softwareentwicklern an, und das hört bei Ökonomen und, und, und Leute, die sich in Studien sehr weiterentwickelt haben auf, ist dort die Problematik, dass die Leute sehr schwer zu führen sind. Also das sind ja, da weiß es ja jeder besser als der andere, weil er hat ja das nicht nur gelehrt, sondern ist ja auch wissenschaftlich tätig dort drauf. Das ist eine halbe universitäre Bude, die ihr da habt. Äh, und da kann ich mir schon vorstellen, da ist der eine oder der andere äh, es, es, auch, auch selber exponiert, oder?
1: Also, zuerst mal sind wir ein Unternehmen, wo sehr viele Leute schon extrem lange bei uns arbeiten, 20-30 Jahre. Ähm, und das ist genauso ihr Baby, wie es unseres Baby ist und das macht einen großen Unterschied, wenn alle am, am gleichen Strick sind. Oder? Ähm, und das macht es spannend. Und, äh, es gibt auch viel Diskussionen und ich glaube, das sind sehr produktive Riebere die man da hat, die inhaltliche. Und das führt auch dazu, dass gewisse Leute sagen: Ich weiß, du findest das Thema jetzt nicht wichtig, ich verfolge es aber trotzdem. Und äh, sind dann erfolgreich am Wert damit. Und so haben wir immer wieder Diskussionen, die wichtig sind, um die Firma weiterzubringen. Oder für das haben wir ja die guten Leute, dass sie, dass sie mitdenken und mithelfen, für unsere Kunden die besten Lösungen zu finden. Es
0: also ist nicht ein flot wir der haben, sondern es ist effektiv eine relativ ruhige Geschichte mit den Mitarbeitern.
1: Ja, vor allem habe ich die nicht zusammen, sondern da hat es ja viele Teams und erfahrene Leute, wo die das, wo das zusammenheben. Aber es ist sicher kein Flohzirkus. Und da kommt zwischendurch
0: hinnehmen. noch der, der Papa und das wieder mal macht, Wortsprechen. Gibt es das ab und zu?
1: Ja, wenn es braucht, sicher. <lacht> <ja>. Braucht <lacht> es ab und zu? Ja, und Verwaltungsrat hat schon seine Berechtigung und seine Rolle. Das ist wichtig. Ja. <lacht> äh,
0: Alexander Janssen, der Toller, krebst im Moment bei 90 Rappen umeinander. Äh, wenn man so an Bankenanlässe geht und die machen Berechnungen zwischen der Inflation und der Verzinsung machen, dann kommen die zum Teil äh, zum Schluss. Der Dollar ist eigentlich eher bei 70 Graben als bei 90 Gramm. Er hat in der Zeit aber von einer Parität, die wir hatten, von einem Franken zum Dollar, hat er 10% verloren. Ist das gerechtfertigt, diese 90 Gramm? Gehen wir in Richtung 70 Gramm? Oder kann man sagen, äh, da steckt eine riesengroße Manipulation dahinter, die Amerikaner wollen, dass das so tief ist, dass sie wieder exportieren können. Wieso ist der Dollar
1: bei 90 also, Es gibt ganz verschiedene Gründe. Oder? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, der Preis kommt stand auf einem Markt, wo sich Millionen, vielleicht sogar Milliarden, nein, wahrscheinlich eher Millionen von Marktteilnehmern überlegen, wo der Preis sein sollte, und die kommen zu diesem Preisschluss. Das heisst, ich finde es anmassend, zu sagen, oh, der Preis müsste eigentlich an einem anderen Ort sein oder der Preis wird sicher in Zukunft an einen anderen Ort gehen. Das weiß ich nicht, das wissen Sie nicht. Ich, aus meiner Sicht weiß das, das niemand. Ein wichtiger Grund, warum sich Währungen bewegen, sind die Zinsen und die Inflation. Wenn die Inflationserwartung hoch ist, entwertet das eine Währung. Das hat eine Auswirkung auf, auf eine solche Währung. Und das ist das, warum wir gerade in Zeiten mit höherem Zinsdifferenzial, wenn wir sie momentan haben, also Zinsunterschied zwischen den einzelnen Ländern und ähm, höherer Inflation, sieht man starke Bewegungen in Währungen. Und das ist das, was wir momentan erleben.
0: In der Schweiz haben wir ja eine tiefe Inflation als unsere Nachbarn haben und die Amerikaner haben. Wir haben aber auch die tieferen Zinsen als unsere Kollegen, Kollegen haben. Und aus dem, aussen könnt mir herauslesen, es ist eigentlich sehr ähnlich, also die Differenzen sind etwa gleich. Die Amerikaner haben hohe Zinsen, haben aber auch eine höhere Inflation. Und, und trotzdem ist der Dollar jetzt so abgeschmiert.
1: Ja, oder eben kurzfristig ist die Volatilität in, der, in den Währungsmärkten extrem hoch. Ich habe mein Doktorat über Währungen geschrieben. Und die wichtigste Erkenntnis ist, dass man auf Währungen nicht spekulieren sollte, nicht versuchen, die vorherzusagen, weil das so viele Einflussfaktoren hat, dass man das nicht, nicht vorhersagen kann. Ich glaube, die Inflation ist ein, ist ein wichtiger Teil. Wenn man anschaut, dann sind wir. Überall mit den realen Zinsen noch tief im negativen Bereich. Da muss noch viel passieren, bis wir wieder in einer normalen Welt uns befinden. Also das heisst,
0: die Inflation ist größer als, als die Verzinsung, die ich auf meinem Sparkonto bekomme?
1: Genau. Sogar, vor allem die erwartete Inflation, die wo man das Gefühl hat, kommt in Zukunft kommt, ist grösser als der Zins. Und Das heißt, real gesehen, also gemessene Güter, verliere ich eigentlich aufgrund von dieser Inflation. Und Das ist ein Zustand, der kann nicht lange langfristig anhalten. Da muss sich etwas ändern. Entweder müssen die Zinsen weiterrufen oder die Inflation muss runterkommen.
0: Ich kann mich gut erinnern, ich war auch einer von denen, wo beobachtet hat, wie sich die Nationalbank entwickelt. Und eine Nationalbank hat lange irgendwie 150 Milliarden Bilanzsummen gehabt, wenn das, das richtige Wort ist. Und man ist nachher auf einer Billionen auf. Das hat angefangen damals bei der sogenannten ersten Bankenkrise, bei der ganz grossen, wo, wo es die verjagt hat. Äh, hat man 2008 ist das, glaube gesehen, hat man angefangen, die Gelddruckmaschine anzuwerfen. Früher ja die wirklich noch, hat die noch rotiert und hat noch ein bisschen Lärm gemacht. Da hat man noch gewusst, was man macht. Heute gehe ich einfach in die Kombi und und ein paar Zahlen verschiebe und mit meine Geldmenge erhöhen. Also die Nationalbank ist um Faktoren hoch, von 2008. Das hat eine Beruhigung gegeben. Eine ist nachher nach 2010-2012 und ist auf, auf die Corona-Zeit nachher exorbitant angewachsen. So, und jetzt. Jeder, der mal in die Schule ging und irgendwann nur ein Ökonomiebuch, ein Mini-Ökonomiebuch hatte, hat gewusst, das darf nicht sein. Wenn ich plötzlich zehnmal mehr Geldmenge habe als vorher, dann ist eigentlich mein Franken, der vorher ein Franken ist, noch sehr Das ist jetzt sehr profan ausgedrückt. Und damit hat eigentlich sogar, ich sage es jetzt ganz bösartig, der Kindergärtner gewusst, weil da kommt mal irgendwann Inflation auf uns zu, wenn die Geldmenge nicht zurückgefahren werden kann. Will dann ist mein Vermögen von 100'000 Franken, das ich auf der Bank habe, einfach nicht mehr 100'000 Franken wert. Weil die Gegenwerte sind ja 10 Mal mehr Schweizer Franken. Also, ja, ja, also muss ja irgendwann etwas passieren. Und da haben wir ganz viele kluge Leute auf der, auf der Welt und auch in der Schweiz. Und trotzdem hat eigentlich niemand so recht von Inflation geredt. Aber sie hat ja nach Inflation geschrauen, damals schon. Oder?
1: Ja, also ist ein wichtiger Punkt und die Zentralbanken haben uns lange gesagt, als die Inflation schon angezogen hat, nein, nein, das gab vorüber. Das geht schnell wieder vorbei. Und aus meiner Sicht hat man auch sehen, dass das nicht so kommt. Jetzt, warum haben das viele Leute nicht vorher vorhergesehen? Das, was Sie sagen ist genau richtig. Das Geldkleid für die Wirtschaft hat man extrem ausdehnt Und wenn das Geldkleid für die Wirtschaft zu gross wird, dann kommt es früher oder später zur Inflation. Jetzt die Geldmenge von dieser Eingekriegt haben, das ist die Geldmenge, die, die Zentralbank direkt steuert. Die Geldmenge. Das ist aber nicht die gleiche Geldmenge wie die, die sie, ich, unsere Firmen auf dem Konto haben. Es gibt noch ein breiteres Geldmengenaggregat, Publikumsgeldmenge. Und die ist viel weniger stark angestiegen als die Geldmenge, die die Zentralbank direkt steuert. Und zwar, weil die Banken nicht so viel Kredit vergeben haben, das Geld ist. Durch das Banksystem gar nicht richtig in Umlauf kommen bei den Leuten. Und wir haben lange haben viele Ökonomen gemeint, das geht jetzt einfach so. Können, die Zentralbanken können Geld drucken und das käme am Schluss nicht bei den Leuten an und führe darum nicht zur Inflation. Und was man jetzt halt gesehen haben, eines Tages kommt das bei den Leuten an, eines Tages kommt die Inflation. Und das ist das, was ich glaube, hat mir, viele Leute stark unterschätzt.
0: Die Nationalbank hat ja nicht nur Kredite geschaffen für Geschäftsbanken mit dieser mit der Erweiterung sondern sie ist selber gegangen und ist auf dem Aktienmarkt tätig geworden. Also sie hat Schweizer Franken gedruckt, die sagen, haben jetzt auch gleich drucken, auch wenn es nur auf dem Kompi passiert, und ist nach Russland gegangen und hat gesagt, ich kaufe jetzt zum Beispiel Nokia-Aktien. Die Nationalbank ist, glaube ich, einiges mal der grösste oder fast alleinige Aktionär von Nokia eine Zeit lang. Also ganz verrückte Sachen, die man sich früher gar nicht hätte vorstellen können kann man dort sagen, wenn ja eine Gegenwert existiert. Also machen wir ein Beispiel. Die Nationalbank entscheidet sich, wir drücken 100 Milliarden Schweizer Franken. Wir wechseln das in Euro. Dort damit ziehen wir Euro ab aus dem Euromarkt. Schweizer Franken fliessen raus. Und dort damit haben wir eine Erleichterung auf dem Schweizer Franken. Also er fliegt, er wird, wird leichter. Und gleichzeitig habe ich aber einen Gegenwert. Ich habe Aktien in europäische Währung. Ist das ein Nullsummenspiel oder führt das trotzdem eben auch zu Inflation?
1: Ähm, zuerst noch kurz etwas. Die SMB hat etwas ganz anderes gemacht, dass die EZB und das, FED. Das EZB und das FED, die haben mit dem Geld, das sie frisch gedruckt haben, Staatsanleihen von ihren eigenen Ländern gekauft. Und das ist ganz gefährlich und dass die SMB, die Schweizer Nationalbank, das nicht gemacht. Das finde ich ein wichtiger Punkt. Die sind, wie sie gesagt haben, ins Ausland gegangen und haben Aktien gekauft. Jetzt, das allein führt noch nicht direkt zur Inflation, weil das Geld nicht zu den Leuten kommt. Mit dem Geld, das die SMB drückt, ist dann niemand in die Gop und im Migro gegangen, Brot und Milch zu Und solange das Geld nicht wirklich in Umlauf kommt, führt es nicht zur Inflation. Das Problem ist, dass es während Corona, ab März 2020, ist das Geld über covid kredit in der Schweiz wie auch im Ausland vermehrt in die Wirtschaft vermehrt zu den Leuten. Und dann ist das Geld plötzlich beim Publikum bei den Leuten und hat zur Inflation geführt.
0: Es gibt ja auch einen ganz grossen Unterschied zwischen der Schweizer Nationalbank und unseren Kollegen ringsum. Die Schweiz führt als Aktiengesellschaft, also die Nationalbank ist geführt als Aktiengesellschaft und nicht als schwammigen Betrieb. Und wenn sie etwas kauft, dann muss sie zum Beispiel die Aktie, Nokia kostet zum Beispiel 10 Euro, fliegt nachher auf 6 Euro runter, dann hat sie sie nachher in den Büchern äh, mit 6 Euro. Und unsere Kollegen im Umland, die haben Staatspapier gekauft zu irgendwelchen Zinsen, die heute eigentlich obsolet sind. Das heisst, die, viel bill die würden eigentlich auf dem Markt viel billiger werden, aber sie verbuchen sie immer noch zu 100%. Oder? Also kann man sagen, die Schweizer Nationalbank auch mit dem ganzen Debakel, was jetzt passiert ist, wir kommen nachher noch ein bisschen zurück, ist trotzdem viel fassbarer und viel ehrlicher als das die Europäische Zentralbank ist. Oder nehmen wir als Beispiel die Deutsche Zentralbank.
1: Das ist eine Schwierige Frage. Ich glaube, der Hauptpunkt ist, dass die SMB die, einfach gesagt, bessere Geldpolitik gemacht hat, dass die EZB und das FED, weil sie nicht Staatsanleihen vom eigenen Staat gekauft haben. Das finde ich das Zentrale. Dass es sie jetzt ansprechen, das sind Bilanzierungsregeln. Das ist am Schluss nur, wie man etwas darstellt. Auch das ist wichtig. Und ich glaube, die SMB ist bei so Sachen klar und relativ transparent und das ist auch wichtig, weil am Schluss ist sie Teil des Schweizer Staates und ist wichtig für, für die Bevölkerung.
0: Ja, aber trotzdem, also noch einmal, oder? also die Schweizer Nationalbank, die kann, ich, die kann ich verstehen, also ein Externer kann ihre Buchhaltung anschauen und sagen, jawohl, ich verstehe es, du hast so und so viele Euro-Aktien und du hast so viele Dollaraktien drin und die sind jetzt zusammengebrochen um 17%, also tust du es auch entsprechend ausweisen, ich verstehe dich, oder? Die anderen haben Obligationen, Staatsobligationen drin, die sie immer noch zu 100% führen, obwohl sie a wissen, sie werden nie zurückgezahlt und, und b werden heute ja höhere Zinsen gezahlt auf diesen Staatsobligationen. Also hat ja die Obligation, die tiefer verzinst ist, auch weniger Wert. Also müssen sie auch im, in der Buchhaltung das entsprechend ausweisen und das machen sie nicht.
1: Ja, aber jetzt sind wir in den Tiefe der Buchhaltungsregeln, wo wir uns darüber unterhalten, dass eine Obligation immer zum Marktwert muss in der Buchhaltung drinstehen. Da gibt es viele Buchhaltungsspezialisten, das bin ich nicht, aber es gibt schon auch Argumente, wenn man sagt, ich halte die Obligation bis Ende bis sie ausläuft, dann wird sie wenn sie zurückgezahlt wird, zu dem originalen Wert zu 100 zurückgezahlt. Und dann ist das auch okay unter Umständen, wenn ich das so verbuche.
0: Also das heisst, es spielt gar keine Rolle, wenn sie fluktuiert, wenn sie etwas teurer und etwas billiger wird, spielt das eigentlich keine Rolle, weil am Ende der Laufzeit komme ich an mein Geld zurück. Ist das so?
1: Im, Im Normalfall, genau. Die Frage ist, wie wahrscheinlich ist, dass das Geld zurückkommt, ist es wirklich so. Die Bilanzierungsregeln gibt es zum Beispiel auch in den USA für, für Banken und man hat jetzt gemerkt, dass dann einige Banken das Geld doch eben früher gebraucht haben und nicht erst, etwas ausgelaufen ist. Und wenn das passieren kann, dann komme ich natürlich in ein Problem, weil dann habe ich etwas auf dem Buch zu einem Wert, der sich das gar nicht realisieren lässt und darum ist die Frage lässt sich nicht generell beantworten. Wichtig ist erstens Transparenz. Wie, wie wird das, geführt, das Buch geführt? Und dann muss man es noch verstehen. Und dann gibt es sinnvollere und weniger sinnvollere Lösungen. Aber aus meiner Sicht, solange man transparente Regeln hat, sehe ich nicht a priori ein Problem.
0: Aber könnte man eigentlich sagen, bei den Nationalbanken, die Zentralbank ist, die, die am besten lügt, kommt am besten weg. Nehmen wir jetzt gleich nochmal so Staatspapier. Italien hat, hat vor, vor kurzem wieder geschraut und hat gesagt, wir überlegen uns, dass wir zur, zur EU austreten und zum Euro austreten und was sie selbstverständlich nie machen, oder? Aber das hat dazu geführt, letztendlich, dass sie noch nochmal 200 Milliarden einfach reingeschoben bekommen Und der, der Otto-Normalverbraucher würde ja den Italiener keine Rappen mehr geben. Oder? Will sagen, das können wir eh nicht mehr zurück über, oder? Und trotzdem, damit sie ihre alten Schulden wieder umschulden oder, können, sie wieder 200 Milliarden über Das ist ja schon fast wie gebratene Tauben, die vom Himmel fallen. Oder? Also, ich verschulde mich einfach dermaßen, dass die anderen, die meine Gläubiger sind, dass sie sagen, wenn es läuft, also, dir lüpft, dann läuft es mir gerade mit. Also, ich lieber wieder ein bisschen Geld und gebe dir das wieder, damit du deine Schulden kannst. Und das ist doch irgendwie, das ist, das ist, das ist nicht einmal im tiefsten Märchenbuch so etwas möglich.
1: Also das, ich, was Sie ansprechen, ist ein grosses Problem, das die Eurozone hat und wo die EZB einen grossen Anteil hat. Die EZB hat mit ihrer Politik, wenn sie Geld druckt hat, mit dem sehr viele Staatsanleihen gekauft, vor allem zum Beispiel von Italien. Und wenn man sich anschaut, wer sind dann eigentlich noch die Käufer von italienischen Staatsanleihen? Da gibt es verschiedene Gruppen: private, institutionelle oder eben die Banken d'Italia oder die EZB. Und dann sieht man, dass praktisch der einzige Käufer von den italienischen Staatsanleihen ist die EZB. Und das ist schon verrückt, dass sie sagen, eigentlich will niemand anders mehr die Staatsanleihen kaufen zu diesem Preis. Wenn die EZP sich zurückziehen würde aus dem Markt, würde es schon noch kaufen, aber zu einem ganz anderen Preis, respektive zu anderen Zinsen. Und das heißt, wir leben in einer Welt, in der Zinsen nicht stimmen, Preise nicht stimmen und wenn Preise nicht stimmen, dann gibt es völlige Ineffizienten, dann wird die Leute sparen und investieren. Das hat ganz ganz, grosse Auswirkungen. Also
0: st stimmt meine Aussage? Also der, der am besten lügt, der, der kommt am weitesten.
1: Ja, nein, das finde ich zu, zu, zu einfach, zu plakativ. Es passiert sehr gut. Ich meine, es manchmal das ein
0: bisschen einfach zu sein.
1: Ja, aber ich glaube, es ist zu einfach, dass man nicht mehr versteht, was passiert. Oder? Die EZB finanziert die Staatsschulden der Euroländern, von Teils-Euro-Ländern Teils -Euro über Druckerpress. Druckerpresse. Das ist ganz eine ganz andere Aussage, wo man viel mehr versteht, was, was das Problem ist und was passiert. Oder?
0: Aber, ich, vor 20, 30 Jahren haben wir zwar gewusst, dass wir eine Nationalbank haben, aber sie hat uns alle nicht interessiert, weil wir haben irgendwie ein Bankenwesen gehabt, das einigermaßen funktioniert hat. Und irgendeinem hat es das angefangen, dass zum Beispiel die Banken plötzlich büßt wurden. Also, Dubias UBS wurde spüßt, die Credit Suisse wurde die Amerikaner haben das schon fast äh, in Serie betrieben, oder? Dass, dass das Geld ein in die Staatskasse fließt und plötzlich haben wir von uns interessiert, wie funktioniert das Mekano, sind die Banken denn noch sicher von einem hängen die ab, oder? die hängen von der Nationalbank unter anderem auch ab, das, man hat plötzlich das Wort Liquidität ist plötzlich mal, äh, umgeistert und, und heute, Wissen die Leute, es gibt eine Nationalbank. Oder? Das hat man, hat man gar nicht so richtig zur Kenntnis genommen. Als Sie angefangen haben mit Ihrem Studium angefangen denn damals die Nationalbank schon in aller Munde. Gewesen, oder ist das eigentlich etwas, was heute angefangen hat, weil man wirklich langsam aber sicher Angst hat um einen eigenen Wohlstand?
1: Also es gibt verschiedene Definitionen von Inflation. Und jemand hat das mal gut definiert und gesagt, Inflation ist dann... Wenn die Leute anfangen, über Inflation zu reden. Also, dann, wenn sich die Leute mit Anfangen und Preise und Preissteigerungen in den Gedanken machen, dann haben wir ein Problem. Und das haben wir heute, als ich angefangen habe zu studieren, ist das definitiv nicht so der Fall. Mich hat das Thema schon immer interessiert, hat aber an der Uni sehr wenig Kurse zu dem gegeben. Ich wollte meine Bachelorarbeit eigentlich zu dem Thema schreiben, wo mein Professor dann gesagt hat: Nein, nein, ich habe hier noch ein spannenderes Thema. Also, es war definitiv nicht das Thema, das im Fokus war.
0: Die Nationalbank, ganz, ganz wichtig, die hat einen grossen Teil von ihrem Eigenkapital im 2022 verspielt. Sie hat irgendwie einen, einen Verlust gemacht von etwa 140 Milliarden. Und ich glaube, das Eigenkapital ist noch um 60 Milliarden aktuell. Ähm, wie gefährlich ist das, wenn die Nationalbank ihr Eigenkapital zerstört?
1: Also im Prinzip ist das überhaupt nicht gefährlich oder Die SMB ist eine spezialrechtliche aktiengesellschaft das heißt sie kann in Theorie, aber auch in Praxis, ohne ein eigenes Kapital oder mit negativem Eigenkapital das ist also Im Prinzip ist es kein Problem, aber es ist ein Problem, weil es ist ein Ausdruck für die Situation, in der wir drin sind, ein Ausdruck für die Risiken auf der Bilanz der SMB und ein Ausdruck für das Potenzial für eine Inflation. Und darum ist es natürlich ein Problem, aber es ist nicht das akutes Problem für, für die SMB und die Arbeit, die die SMB macht.
0: Gehen wir zu den Geschäftsbanken. Also, wir haben das erlebt. Wir haben eine, eine wunderschöne Credit Suisse, die wir alle noch kennen. Die, die sich noch an Credit Suisse erinnern. <lacht> die infusioniert ist per Notrecht in eine, eine UBS. Hinein. Und, es hat nicht nur Notrecht gebraucht, sondern es hat noch 256 Milliarden direkte und indirekte Garantien gebraucht Von der Nationalbank und vom Bund. Und das entspricht mehr als einem Drittel vom Bruttoinlandprodukt von der Schweiz.
1: Darf ich zwei Korrekturen anfragen? Ja, ja okay. ich richtig finde? Punkt eins, sie ist noch nicht fusioniert worden. Man hat, oder es ist klar, man will das machen, aber es ist noch nicht passiert. Das ist mal Punkt eins und Punkt zwei, die Garantien sind gesprochen, aber nicht geflossen. Das haben Sie so gesagt, aber ich finde es ganz wichtig, gerade wenn man es mit dem Pip vergleichen so, Das sind Garantien, die herum sind, die gesprochen worden sind. Aber ob das Geld fließt oder nicht, ist eine ganz andere Frage.
0: Schauen wenn ich einen Sohn habe und der will das Haus kaufen, und der kommt dem seine Bank zu mir und sagt, los Papi von deinem Sohn, die Sohn hat das Haus kaufen, du musst Garantien sprechen.» Dann geht die Bank davon aus, dass wenn es tätscht, dass sie bei mir kommen, anklopfen können und dem muss ich das Portemonnaie füren Das ist völlig nehmen. richtig. Also, ich finde es eine absolute Katastrophe, wenn man mit diesen Garantien fuchtelt und nachher sagt, ja, ja, die finden eh nicht statt und so weiter. Sie Nein, das, das habe ich nicht gesagt. Sie sind nur da, um sie den sind Markt nur, zu beruhigen. Nur oder? oder? Ja, ja, ja. Das ist schon ja, ja, wichtig. Ja, genau. Aber letztendlich hat man an dem ominösen Wochenende 259 oder 56 Milliarden gesprochen, insgesamt. Die theoretisch könnte irgendwie in einer oder andere Form tatsächlich zum funktionieren kommen Und das entspricht einfach etwa einem Drittel des Bruttoinlandprodukts, das wir haben. Das, das, sind, das sind Summen, die absolut undenkbar sind. Früher hat man von, 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 von 100 Franken geredet, dann hat man von 1000 Franken geredet, dann hat man von Millionen geredet, und dann hat man nur noch von Milliarden geredet. Früher hat die Bilanz die, die, die Millionäre, oder? und nachher, heute gibt man die Milliardäre. Und nachher wird es schon langsam kompliziert. Dann gibt es die amerikanische Billion und dann gibt es die europäische Billion, die <lacht> nicht das Gleiche ist. Also, mir, mir, Woher gehen wir eigentlich? Sind wir völlig verrückt worden?
1: Gut, das ist auch ein Teil, wenn man 2% Inflation hat pro Jahr, dann werden Zahlen in der Natur von der Sache immer größer, oder? Aber ich sehe in Ihren Punkten, und ich gebe Ihnen recht, dass das, was da passiert, ist, ist krass für, für die Schweizer Wirtschaft. Und es ist wichtig, dass man dafür sorgt, dass es nicht wieder zu so etwas Ähnlichem kann kommen Man muss vor allem genau verstehen, was wirklich passiert ist und wie es so weit kommen, wie wir jetzt gekommen sind.
0: Aber eben. Aber, und was ich eigentlich mit mir nicht mehr machen Ich habe immer die Argumente gebracht in meinem jungen Leben das ich, ich hinter mir habe. Und da hat man mir immer wieder gesagt, auf intellektueller Basis, los, A, verstehst nicht davon und, und B, bist gescheiter ruhig. Oder? Und heute lasse ich mir eigentlich das Müll dort nicht mehr, mehr verbieten. Ähm, es ist einfach so, dass manchmal die Sachen einfacher sind als kompliziert. Das Wort Komplex habe ich sowieso aus meinem Wort rausgenommen. Äh, aus, aus, ich wollte das nicht mehr, nicht mehr brauchen. Weil, wenn ich Komplex brauche, heisst das eigentlich, du verstehst mich eh nicht. Oder? Also, wenn die lieber das Wort kompliziert brauchen. Aber eigentlich ist es doch relativ simpel. Auf der Welt. Und das ist ja nicht die Welt, ich habe ja nichts dafür, sondern die Menschen, die ein da bisschen ja dafür. noch nie so viele finanzielle Versprechungen umeinander sehen, wo man einander gegenseitig, ich jetzt einfach wieder, gegenseitig angelogen hat. Und der andere sagt, solange diese Lauge aufrechterhalten bleibt, kann ich eigentlich unter dieser Lauge relativ gut leben. Die, das ist ein aufgeblosen Wort, das ist ja ist exorbitant. Oder? Was haben die Amerikaner für Versprechen mit, ihren, mit ihrem Fett, Was hat die EZB für Versprechen draussen? Was hat der deutsche Staat selber ohne, ohne, ohne die DZB für Versprechen draussen? Wenn, 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 wenn man dort mit dem Küffel reinsteckt, dann gibt es eine Eiterbühle, die wo, es verjettet, wie wir das noch gar noch nie gesehen
1: haben. Also ich habe ein Problem mit dem, mit dem Wort Lügen. Oder? Ich glaube, das, das sehe ich anders. Aber wo ich was ich auch sehe, oder was Zentralbanken über die letzten 15 Jahre gemacht haben, sind Preise immer weiter und weiter abgedruckt, Ich sage mal künstlich gesenkt. Und das gibt Anreize. Es gibt Anreize für Staaten, sich zu verschulden. Es gibt Anreize für Bürger, mehr Risiken zu nehmen, damit sie noch Renditen erhalten. Das gibt ganz viele und komische Anreize. Es führt zu Fehlallokationen von, von Sparern und von Inves Investitionen. Und das ist ein Problem. Und wenn dann die Inflation kommt und man die Zinsen wieder anheben muss, dann muss sich der Prozess umkehren. Und eine Blase, die sich mit der Zeit aufgebaut hat, wieder schrumpfen zu lassen, das ist schmerzhaft. Das geht lang. Und im Worst Case gibt es einen Klopf. Oder? Den Klopf müssen wir verhindern. Aber wenn es langsam geht und es das schafft, das langsam zu machen, dann tut es weh. weil die Anpassungen die sind, die sind schwierig für die Wirtschaft.
0: Genau. Und dann, wenn man merkt, dass es klopfen kann, dann machen wir Notrecht. Notrecht ist eigentlich in unserer Demokratie gewesen, in Kriegssituationen. Also man denkt, wenn wir angegriffen werden, wenn, wenn etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, dann machen wir Notrecht. 2008, damals, wo UBS Gelder bekam, hat man seit langem wieder mal zu. Notrecht griffen. Heute ist Notrecht schon fast an der Tagesordnung, es regt sich schon fast niemand mehr darüber auf, aber es ist die absolute Zerstörung der Demokratie, weil das Parlament kann nicht mehr mitreden, wir zwei können nicht mehr mitreden, es wird gar niemand mehr gefragt, es wird einfach noch gemacht. Und jetzt können wir noch mal ganz kurz auf, auf einen Credit Suisse-Deal äh, sprechen. Also es ist Notrecht gewesen. man hat Fusionsrecht innerhalb von 24 Stunden angepasst, äh, ein Prozess, der normalerweise Monate und Jahre die würde, dauern, wenn man das machen will. Also mit Notrecht ist das gemacht worden und das, das spricht doch eigentlich, dass wir einfach in einer verlogenen Situation sind, oder? Sonst muss ich nicht ständig mit Notrecht daherkommen.
1: Also wieder, ich habe das Problem mit dem Wort verlogen, ich glaube, ich bin Ökonomin und ich schaue, was sind da Anreize, was passiert da, oder? Und beim Notrecht Völlig richtig. Allein während der Covid-Pandemie hat es 19 Mal gemäß Bundesrat Notrecht gegeben. Dann der Aksporretting-Schirm jetzt so wieder CSU-bess. Also es ist wirklich eine Häufung da. Und wenn man sich fragt, warum passiert das, glaube ich, gibt es zwei Aspekte. Der erste ist, der Bundesrat kann das selber einrufen, das Notrecht, selber Gebrauch machen und profitiert dann von einer viel größeren Macht. also Das sind ganz komische Anreize. Im, für ein Unternehmen würde man sagen, die Governance da ist, ist nicht optimal, Punkt eins. Und Punkt zwei ist, wenn passiert das häufig, dann wenn ich kein gutes Risk Management habe. Ich muss die Risiken vorher beurteilen und versuchen zu managen, lange bevor es zu einem riesigen Abfall kommt. Weil rutscht von Notfall zu Notfall. Und diesen Eindruck hat man momentan, momentan. Und Friedrich August von Hayek, ein Ökonom und Philosoph, hat mal gesagt, es ist der, der im Notfall über alles bestimmen und Notrecht erlassen das ist eigentlich eigentliche Souverän. Oder? Und in der Schweiz müsste das Volk souverän sein. Und in so einem Moment macht der Bundesrat quasi sich selber zum Souverän. Und das ist schon etwas, etwas ganz Heikels. Und ich, aus meiner Sicht müssen wir Ganz genau anschauen, ob es das wirklich braucht ähm, und wie, auf welche Art könnte man das weiter einschränken in Zukunft, dass es wirklich nur dann gebraucht wird, wenn es, es auch nötig ist.
0: Bei uns am Mikrofon bei Aktivradio ist Alexandra Janssen. Die Alexandra Janssen ist CEO von Ecofin und äh, berät Pensionskassen. Und das ist für uns natürlich besonders wichtig, weil wir werden ja alle mal unsere Pensionsgelder wieder bekommen. Und wenn sich die Pensionskassen noch beraten müssen, dann hoffen wir doch, dass das eine Top-Beratung ist. Alexander Janssen, Sie sind Ökonomin. Und wir haben vorher über Notrecht geredet Und Ökonomie ist ja im Prinzip wie ein Leiter also man geht das Leiter man geht das Leiter aber man nimmt nicht sieben Sprossen gleichzeitig, sondern man nimmt eine nach der anderen. Und dann kann man die Ökonomie auch erklären. Was jetzt aber passiert im Moment, ist ja ein Aushebeln. Das heisst, man nimmt sämtliche Sprossen aus der Leiter und die Ökonomen fliegen von zunterst zu runter und müssen wieder neue Sprösschen irgendwie erfinden, damit ihr wieder rausfinden wie es wieder weitergehen können. Also Wie könnt ihr die Pensionskassen überhaupt noch beraten, dem ihr nicht wisst, wenn der Bundesrat das nächste Mal wieder Notrecht hat, wenn das FED wieder das nächste Mal äh, irgendeine Idee hat? Äh, das ist ja völlig unplanbar, ähm, eine Firma ist dann gut, wenn sie planen kann. Weil sie muss sie Lager aufbauen oder muss sie Lager eher abbauen, kann ich Personal aufbauen, kann ich Personal abbauen. Aber wenn das, wenn das in so eine Hickhackerei übergeht, oder, ist doch die ganze Ökonomie, dann könnt ihr euch eure, eure, eure Bücher alle in den hineinschmeißen und sie haben Vorlesungen gehalten, glaube ich, an der Uni Zürich. Die, wahrscheinlich können sie ihre Skripte alle zusammen anzünden und vergessen, weil einfach schlichtweg einfach nichts mehr stimmt und, und das ist einfach ungesund.
1: Noch, ich bin nicht sie von der ganzen ECOFIN-Gruppe, sondern von einem Teil, aber das ist ein äh, Nebenschauplatz zu dem, was Sie gesagt haben. Ich habe nicht das Semester an der Uni Zürich unterrichtet und das äh, Skript ist also immer noch gültig. Die Frage Ach, ist,
0: nur, nur der Karton ringsum oder auch der Inhalt? Nein, auch
1: der, vor allem der Inhalt, der Karton, muss wir vielleicht setzen. Nein, aber ich glaube, das Wichtige ist, oder, auf dem Finanzmarkt und im Leben gibt es immer Risiken. Und als Unternehmer muss ich die Risiken ganz aktiv steuern und ich muss Entscheidungen treffen, wie viele Leute stelle ich einstelle in welche Richtung gehen wir. Wenn ich anlege an den Finanzmarkt habe ich eine ganz andere Aufgabe. Anlegen heisst fast immer und um vor allem bei Pensionskassen Pensionskasse Risiken steuern. Überlegen, welche Risiken kann ich eingehen und wie werden die entschädigt. Und für das muss ich nicht wissen oder darf nicht davon ausgehen, ich kann die Welt voraussehen. Das weiß niemand. Ich weiß nicht, welche Aktien mehr wert sind und welche weniger. Aber was wir können verstehen von den Finanzmärkten verstehen können, ist, was es für Risiken gibt und wie die entschädigt werden. Das ist die eine Seite. Und noch viel wichtiger, wir können den Kunden verstehen, sei es eine Pensionskasse oder eine Person oder eine Familie. Und überlegen, was sind die Ziele, was sind die Verpflichtungen dieser Person, dieser Pensionskasse. Und dann geht es darum, die Risiken so zu organisieren, dass die optimal zu den Verpflichtungen, zu den Zielen der Pensionskassen oder von der Person passen. Und das kann man auch machen in einer risikobehafteten Welt. Man macht es vielleicht ein anders, aber die Prinzipien, die wir anwenden, die die Ökonomie uns lehrt, die gelten auch in schwierigen Zeiten, auch in Zeiten mit viel Volatilität und viel Unsicherheit.
0: Aber vermutlich hätten Sie auch also die Nationalbank beraten weil, wenn man sieht, dass eben die, die 140 Milliarden Verluste zustande gekommen sind, das sind zum Teil Devisenreserven, die verloren haben. Es ist aber ein sehr grosses Aktienportfolio. Eine Nationalbank war eigentlich nie vorgesehen, dass sie überhaupt äh, Aktien halten. Oder? Im Moment ist sie eigentlich eher ein Staatsfonds als, als eine Nationalbank. Ähm,
1: da bin ich nicht einverstanden. Also, das das können ein wir Ding. nachher schnell darüber reden.
0: <lacht> ähm, also, die, die Verluste sind ja zustande weil die auch gemeint haben, sie wissen ungefähr, was sie machen, haben aber nicht reagiert. Die hätten ja rechtzeitig einen Teil der Aktien loswerden wenn sie gemerkt haben, wir sind so oberst Die hatten ja auch eine Strategie gehabt, so viele Aktien wollen wir haben, so viele Fremdwährungen wollen wir haben, etc. Und trotzdem hat es nicht geklappt. Es ist zu einem Klapp und zu einer Mega-Verlustsituation. Das kann ja bei den Pensionskassen genau gleich passieren.
1: Ja, also zuerst mal zu zur SMB, oder? Die SMB hat einen Auftrag, der ist die Und für das hat sie eine riesige Bilanz aufgebaut. Das wäre ein Teil, den ich würde kritisieren würde, dass die Bilanz so groß ist. Aber die Bilanz ist nun mal so groß und sie hat das Geld müssen anlegen Und dann nimmt die SMB den Approach und sagt, wir sind so einen großen Investor auf dem Markt, wir wollen den Wert nicht äh, verzerren. Wir dürfen also indexiert, passiv investieren, so wie das andere auch machen. Und dann ist es nur völlig richtig, dass man eine Strategie entwickelt und die dann konsequent anwendet und nicht anfängt, wie ein aktiver Hedgefonds noch Wetten einzugehen, Timing-Wetten auf eine Zukunft, die niemand kennt. Oder? Das, ich, das, das wäre ganz übel. Darum, wenn man schon so eine grosse Bilanz hat, dann muss man es genauso machen, wie, wie das SMB macht und das sorgfältig durchziehen, super so wie, so wie sie das macht, da sehe ich kein Problem. Bei der Pensionskasse haben wir eine ganz andere Situation, weil die ja nicht den Auftrag haben von der Preisstabilität sondern die haben einen anderen Auftrag, den Auftrag Renten zu finanzieren. Und das gibt ganz eine andere Aufgabe, ganz andere Risiken, wo sie können eingehen und müssen eingehen. Und darum legen die Pensionskassen auch ganz anders ein als, oh, als zum Beispiel die SMB. Darum, das sind zwei aber, völlig aber, unterschiedliche Aber was Stellen. machen die
0: mit der Pensionskasse, wenn alles Risiko behaftet ist? Also es jetzt, jetzt, jetzt gibt Leute, die reden von einer Immobilienblase. Also es ist eine Pensionskasse, die Strategie Immobilien zu haben. Jetzt kommt mir, nein, das darfst du nicht mehr, weil allenfalls immer Immobilien bloß drin Nachher eine andere Strategie ist, so auf 20% muss Aktien halten. Oder? Und dann sagt er, ja, jetzt ist aber der Zenit erreicht, also die Aktien gehen nur noch runter. Nachher sagt er, ja, du musst noch Obligationen halten. Ja, welche Obligationen soll ich jetzt halten? Oder? Von Firmen oder von Staaten oder ich weiß nicht von wem. Und das Zeugs verreist auch, indem wir Inflation haben, Zinsen hochgehen und damit meine Obligationen, die ich eben halte, haben wir vorher darüber geredet. Verlieren entsprechend an Wert. Ja, sorry, was macht denn die Armee-Pensionskasse? In, in was soll sie investieren?
1: Also, zwei Punkte. Zuerst, es gibt ein paar wichtige Prinzipien beim Anlegen. Das erste Prinzip ist Diversifikation. Das heißt, ich muss nicht auf einzelne Aktientitel wetten, weil ich die Zukunft nicht kenne, sondern ich muss diversifiziert anlegen. Das gilt nicht nur für Aktien, sondern das gilt auch breit über verschiedene Anlageklassen hinweg. Also ich darf nicht nur Aktien halten, sondern in den meisten Fällen macht es Sinn, um verschiedene Anlagekategorien zu kombinieren. Miteinander. Und das gilt für private und auch für, für die Pensionskasse. Und der zweite Teil ist, wenn Sie jetzt die Obligationen ansprechen, die Obligationen die haben eine Zahlungsfrist. Und irgendwann fließt Geld von diesen Obligationen zurück von dem Geld, das ich der Firma oder dem Staat ausgeliehen habe. Und wenn ich das gescheit organisiere, fließt das Geld genau dann, wenn ich als Pensionskasse Rente zahlen muss. Das heißt, wenn ich mich gescheit organisiere, kann ich Finanzmärkte dazu brauchen, dass die Geldströme so fließen, dass ich meine Rente kann zahlen kann. Eine unserer Aufgaben ist zu überlegen, wie gut kann sich die Pensionskasse aufstellen, um möglichst mit wenig Risiko die Geldströme gut zu organisieren? Gibt
0: es denn wenig Risiko überhaupt noch?
1: Ja, wenn man muss eben nicht nur die Finanzmärkte verstehen, sondern auch das Problem des Anlegers. Man muss genau wissen, wann braucht die Pensionskasse wie viel Geld wann braucht, wann die Familie wie viel Geld Und dann kann ich anfangen, die Finanzströme auf das ausrichten das, das und das reduziert das verstehe das ich schon, Risiko.
0: aber was ich nicht verstehe ist, wenn die Immobilien nicht mehr funktionieren, wenn die Aktien nicht mehr funktionieren, wenn die Obligationen nicht mehr funktionieren, was funktioniert überhaupt
1: noch? Also Im Schnitt, im langjährigen Schnitt ist es so, dass auf den Finanzmärkten Risiken entschädigt werden. Es gibt Zeiten, und gerade in Krisenzeiten, da funktioniert gar nichts. Das Problem ist, wir wissen nicht, was in den nächsten fünf Jahren passiert. Wenn wir wissen, dass kommt eine riesige Krise auf uns zu, dann würden wir sicher nicht noch Aktien halten. Aber das wissen wir nicht. Und darum müssen wir uns überlegen, gegeben, dass wir nicht wissen, was passiert, welche Risiken wir nehmen und welche nicht. Und klar, wenn ein Meteorit auf die Welt runterkommt und alles kaputt macht, dann ist alles kaputt. Gegen das kann man sich nicht versichern. Das, das ist das Leben, oder? Mich
0: interessiert jetzt noch etwas ganz anderes. China. Als ich noch ein Buch war, hat mir ein paar amerikanische Aktien in ein Portfolio hinein und gesagt, ja, das ist für dein Leben, das du nie verkaufen. Und haben wir immer ein paar hundert Franken hinein. Und wenn es ganz schlimm geht, dann kannst du das brauchen. Äh, die Firmen gibt es zum Teil gar nicht mehr, die Aktien äh, damals ins Sport von ihnen geleitet sind worden. In Europa ist man auch nicht so ganz sicher, was welche Firma überlebt, die ganze Geschichte überhaupt. Und China wird immer wieder stärker und stärker und stärker. Wir müssen Jetzt sie selber und die Pensionskassen das eigentlich berücksichtigen, dass wir eine Verschiebung der Welt haben. Europa wird unwichtiger, Amerika wird vielleicht auch unwichtiger und China wird immer wieder wichtiger.
1: Also, das ist jetzt eine Aussage, die Sie gemacht haben, einerseits über die Vergangenheit, das ist eine Entwicklung die stattgefunden hat und Sie machen sie auch über die Zukunft. Punkt eins, wir wissen nicht, ob das wirklich so eintritt. Oder? Es gibt Projektionen, wie sich die Demografie entwickelt, wie sich die Ökonomien entwickeln. Das wissen wir schon relativ viel, aber Sicherheit haben wir, haben wir nicht, Mal Punkt 1. Punkt 2, Diversifikation ist etwas Wichtiges und auch China kann zur Diversifikation beitragen. Aber für jeden Investor ist es auch eine wichtige Frage, wenn ich mein Geld dort investiere, in eine Firma, einen Teil von einer Firma kaufe, kriege ich das Geld dort auch wieder raus? Also was ist? wir nennen das Asset Safety, wie sicher es ist, mein Geld, das ich dort anlege. Und das heisst einfach, es gibt nicht nur Ertrag und Volatilität, die ich beurteilen muss, sondern noch ganz viele andere Faktoren, die man mit einbeziehen muss, wenn man überlegt, wie viel China habe ich in meinem Portfolio zum Beispiel.
0: Sie tun ja nicht nur bei Roten sondern sie entwickeln auch Computerprogramme, sie entwickeln Software. Es geht es dort so ein bisschen um, um, um Voraussagen, kann man diese Programme mit verschiedenen Daten und dann spickt es etwas raus, hinten raus und dann können sie Sage, lass jetzt mal, wenn wir die Themen alle berücksichtigen, dann ist das eigentlich die Idee von unserem Kompi, dass du die entsprechend musst äh, anlegen.
1: Also wenn es das Modell wir das hätten und es würde funktionieren. Wir könnten die Zukunft voraussagen. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob ich heute dann bei ihnen hier im Radio würde stehen würde oder ob ich irgendwie auf einer Insel sitzen würde. Insel ist Insel,
0: auch nicht schlecht.
1: Insel, genau. Nein, aber ich meine nur, das, so ein Modell gibt es nicht. Das Modell, das die Zukunft voraussagen kann, und genau sagt, so muss man traden, damit das funktioniert, gibt es nicht. Was wir sei es in der Software oder in der Beratung oder in der, in der Vermögensverwaltung machen, ist die Welt versuchen zu verstehen, aber eben nicht nur die Welt und Finanzwert Finanzmärkte, sondern vor allem auch den Kunden. Und am Schluss können dem Kunden helfen, was für ihn individuell die beste Lösung ist. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, das häufig vergessen geht, dass es individuelle Lösungen geben muss, die passen zum Kunden, eben genau, weil ich die Finanzmärkte nicht, nicht kann voraussagen kann. Aber eine Software kann mir natürlich helfen, um zu verstehen, was braucht der braucht, was hat er für Ziel und wie matche ich die Risiken auf die Ziele dem Kunden.
0: Kann man eigentlich die Pensionskassen dann alle miteinander vergleichen, die wir in der Schweiz haben? Das sind, glaube ich, zwischen 1000 und 2000 Pensionskassen, die wir in der Schweiz haben. Das ist eine riesige Zahl. Ähm, müssen die alle die gleiche Strategie fahren, um einigermaßen durchzukommen? Oder äh, gibt es Pensionskassen, die sich einfach völlig anders verhalten als diese?
1: Also, es gibt Pensionskassen, die sich völlig anders verhalten als andere, häufig zu Recht. Die Vergleichbarkeit zwischen den Pensionskassen ist sehr komplex herzustellen. Es gibt zwar immer wieder Zahlen, die man vergleichen kann, aber die zu interpretieren richtig, das ist häufig sehr anspruchsvoll. Es gibt zum Beispiel Kassen, die haben fast nur Rentner Es gibt andere Kassen, die haben sehr viele junge Und die müssen sich völlig anders aufstellen. Oder? Und das ist wichtig, eben dann für die individuelle Kasse eine gute Lösung zu finden.
0: Welche Pensionskassen sind Ihre Lieblinge? Also Sie müssen jetzt keine Namen nennen. Aber es gibt ja die, die wenig Risiken eingehen und die anderen, die halt ein bisschen schärfer am Wind segeln. Ähm, was du Sie denn eigentlich so sagen? Gehen Sie ein bisschen schärfer am Wind oder eher ein bisschen weniger scharf am Wind?
1: Es gibt eben nicht den einen Königsweg, der für alle passt, sondern man muss schauen, was ist das für eine Pensionskasse ist. Wenn es eine Rentnerkasse ist, die fast nur Rentner in wo nur noch Rentner hat, die sie ausfinanzieren muss, dann sind die Risiken häufig sehr begrenzt, wo die ich kann eingehen kann. Aber wenn ich eine junge Person bin und einen langen Horizont habe, kann ich ganz anders anlegen. Und Ähnliche Überlegungen gibt es auch bei den Pensionskassen. Und darum gibt es nicht mehr Risiko ist besser oder umgekehrt.
0: Wie, wie sehen Sie das Konsumverhalten, das jetzt wird abgehen wird? Ich habe vor mir eine Grafik. Das ist der Reisemarkt 2022 und 2023. 2022, wie er effektiv war. Und 2023, wie man ihn einschätzen bis Ende Jahr. Und man schätzt schätzen ein, dass er sogar höher ist, sogar wie 2018 und 2019. Das heisst, die Leute geben wieder Geld aus, sie sind wieder bereit, in die Ferien zu gehen. Man hat die Corona-Zeit ja Gott sei Dank hinter sich. Ist jetzt die Menge von, von Reiseausgaben so hoch, weil die Inflation so hoch ist? Nämlich in den meisten Ländern kann man sagen, sind die Preise um 10% angestiegen oder zum Teil sogar noch mehr. Oder haben die Schweizer ein also mega Selbstvertrauen und sagen, es kommt alles gut? Ihr macht das gut mit eurer Pensionskasse, die Nationalbank macht das sowieso gut und der Bundesrothaus ist super. Also, ich vertraue euch, ich gehe wieder reisen. Hat das etwas zu tun, dass man sagt, wir fühlen uns wieder wohl?
1: Puh, das ist jetzt das Konsumverhalten der Leute zu interpretieren. Das finde ich immer schwierig. Da hat jeder vielleicht eine andere Motivation, warum er im Flüger oder ins Auto steigt und in die Ferien geht. Dass es die Inflation ist, glaube ich nicht, weil der Schweizer Franken hat nicht viel an Wert verloren, auch wenn man ins Ausland geht mit dem Schweizer Franken. Darum, dass das der Unterschied macht, glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass es ein Aufholen ist, dass die Leute sagen, jetzt kann man wieder, ich war schon lange nicht richtig im Ausland gewesen, das mache ich jetzt wieder mal. Das, aber das ist mehr von mir selber auf andere geschlossen. Vielleicht haben andere Leute völlig andere Motivationen. Das, I, I don't know. Wie verhalten
0: Sie sich selber, wenn Sie am 25. in Ihren Lohn bekommen? Was machen sie mit dem Lohn? Dürfen sie sofort für jubeln, oder sie da anlegen?
1: Ich bin Unternehmer und das ist auch etwas wichtig. Jede Person hat das Hintergrundrisiko und wenn man selber Unternehmer ist, dann hat man schon relativ viel Risiken, wo man wo man Das heißt, das hat einen Einfluss, einen Einfluss auf aufs Anlageverhalten. Was ich bei mir selber gemerkt habe, wir haben jetzt gerade Ferien buchen in Griechenland für im Sommer und ich freue mich extrem wieder mal als Meer und an die Wärme, weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe. Darum kann ich kann all die Leute verstehen, die wieder ein mehr in die Ferien wenden nach der Zeit.
0: Nach welchen Kriterien haben Sie Griechenland ausgewählt?
1: Wir sind während der Covid-Zeit so oft in Italien dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt nicht schon wieder in Toskana, wir gehen jetzt an einen anderen Ort und sind schon ewig nicht mehr in Griechenland und sind jetzt darum auf Griechenland. Aber gekommen. Sie
0: bleiben auf europäischem Boden und können nicht noch weiter. Irgendwie
1: Für den Moment bleiben Süden. wir so, wer weiß vielleicht.
0: Ich will noch ganz kurz das Thema Vertrauen äh, bringen. Bin, um das halt wieder noch mal schnell vorzuholen, die, die, die Credit Suisse-Infusionierung äh, in, in die UBS hinein, hat etwas mitgebracht: das sie die sogenannten Cocon-Bonds, die hier neutralisiert wurden. Das sind 16 Milliarden, glaube ich ungefähr wo man schlichtweg auch im, im Notrecht innen gesagt hat, äh, die sind abzuschreiben, also die gehen auf Null zurück. Das sind sehr viele Ausländer, die das gehalten haben. schnell erklären, wenn Sie mich korrigieren. das korrigieren, ist ja die Idee, dass wenn es schief geht in einer Bank, dass sie diese die, die, die wandeln in Aktienkapital und damit ist es echtes Eigenkapital. Wenn wir das wenn jetzt das gemacht hätte, dann hätten sie immerhin Aktien bekommen, die Leute und hat ein bisschen aus dem gleich noch etwas bekommen, weil sie hat ja plötzlich Aktien hatten, weil wir ja die Coquemont gewandelt hätten, innerhalb von kürzester Zeit. Das hat man nicht gemacht, sondern man hat das Ding einfach auf Null abgeschrieben und damit haben wir, sagen wir jetzt, wir haben einen riesengroßen Vertrauensverlust. Und Vertrauen ist, ja, glaube ich, auch ihrem Business, das A und das O, wenn das verloren ist, dann kann man nicht mehr arbeiten. Wie schauen Sie die ganze Vertrauensgeschichte an? Die Schweiz im Ausland, die Schweiz intern, ihres Business. Was ist das für ein Problem?
1: Also Vertrauen ist essentiell in unserem Geschäft, bei den Banken, logisch. Und ich glaube, das Vertrauen in die Schweiz, in den Finanzplatz Schweiz, hat, hat gelitten, oder durch das, was da passiert ist, auch durch das Notrecht, das angewandt worden ist. Im Bereich der Kokobans oder e AT1-Anleihen sind wir in einem sehr technischen Bereich, nicht nur aus ökonomischer Sicht, sondern vor allem auch aus juristischer ist Die Kokobans haben eine ökonomische Logik, die was sie beschrieben haben. Aber da gibt es in diesen Prospekten viele juristisch definierte Ausnahmen. Und ob die am Schluss zu Recht so gewandelt worden sind oder nicht, ist eine spannende Diskussion, ist eine, wird eine langwierige Diskussion werden. Es ist ganz schwierig, juristisch das zu beurteilen. bin ich auch nicht ähm, die, die das am besten weiß. Oder grundsätzlich glaube ich schon, es hat sich durch das Notrecht sehr vieles sehr schnell verändert und nicht alle von diesen Entwicklungen haben die Leute vorhergesetzt, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht. Und den Vertrauensverlust, den man da generiert hat, den müssen wir jetzt wieder, wieder gut machen in den nächsten Jahrzehnten vermutlich.
0: Können wir das denken Sie? Das ja. können wir, wir können das machen.
1: Also, wenn Oder geht es
0: so weiter? Meine Credit Suisse hat 11,7 Milliarden Bussen gezahlt in zehn Jahren. Und äh, jetzt hat man die Greditsweise nicht mehr, dann kann man keine Bussen mehr geben. Jetzt könnte man sie ja mit der UBS machen. Und äh, wenn das so weitergeht, ist der unser Verbrauch eigentlich endgültig verspielt. Also, haben Sie da nicht ein, ein schlechtes Gefühl?
1: Also ich habe ein schlechtes Gefühl für das, was jetzt passiert, ist mit, mit der CS Dass man da nicht früher besser eingegriffen hat. Aber ich glaube, wenn man in die Zukunft schaut, wir können sehr vieles beeinflussen, wir haben es in der Hand. Die Sache ist jetzt aus meiner Sicht, dass man genau versteht, was ist passiert und wie müssen wir uns organisieren dass es mit der UBs, Too Big to Fail, all die Thematiken, dass wir die so gut wie möglich in den Griff bekommen, dass wir auch die anderen vielen guten Banken, die wir haben in der Schweiz nicht nicht kaputt machen in dem ganzen Prozess. Das finde ich ganz essentiell. Oder? Und äh, wenn man das gescheit macht, glaube ich, dann haben wir sehr einen, immer noch einen guten Finanzplatz, aber wir müssen in einem Sorge geben. Und das ist auch wichtig, nicht nur für die Banken und die Leute, die dort arbeiten, sondern für die Unternehmen, die die Services, die die Banken machen, auch in Anspruch nehmen. Oder?
0: Alexander Janssen, wir haben noch etwa zwei Minuten, nicht einmal mehr ganz. Wenn Sie jetzt in dieser ganz kurzen Zeit mir ganz schnell sagen was ich mit meinen 50 oder 100'000 Franken auf dem Bankkonto machen soll. Was soll ich machen?
1: Zuerst überlegen, ob sie es am einfach auf dem Bankkonto lehnen. Wenn sie es investieren wollen, dann überlegen welche Risiken sie persönlich eingehen wollen und dann diversifiziert und möglichst kostengünstig anlegen.
0: Und kostengünstig
1: heisst, das muss man verhandeln. Das ist immer eine Verhandlungssache.
0: Ähm, das ist ja gerade bei ihren Firma auch so, oder? dass ich die Weise glaubt, dass sie sagen, eigentlich sollte man nicht allzu gross irgendwie handeln und, und, und äh, immer, immer versuchen umzuschichten etc. Sondern man sollte mit relativ guten Voraussagen versuchen stabil zu funktionieren.
1: Eine gescheite Strategie konsequent durchziehen. Und dann
0: sind nachher auch die Gebühren nicht so ja. wahnsinnig hoch. So ist es. Alexander Janssen, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war super, dass Sie hierher gekommen sind.
1: Danke vielmals. Ich habe
0: nachher noch etwa 2'000 Fragen, die ich nicht verstanden habe. Und ich würde immer gerne privat noch ein profitieren, wenn ich so Experten hier habe. Vielen herzlichen Dank. Toi, toi, toi. Und liebe Grüße an alle Ihre Mitarbeiter. Aktiv Radio Interview